0: To The Moons efterfødselsamtale er sponsoreret af Tryk. Vidste du, at du som gravid kan tegne en gratis graviditetsforsikring? Med Tryks Graviditetsforsikring får du blandt andet fri online adgang til jordmordkonsultationer, psykologisk krisehjælp til dig selv og din partner, og mulighed for praktisk hjælp i hjemmet, hvis du for eksempel har graviditetskiner. Forsikringen gælder fra Graviditets U21, og du kan vælge mellem en gratis basispakke, en udvidet pakke, og superpakken. Se mere på tryk.dk-graviditetsforsikring, hvor du nemt får overblik over de forskellige pakker, så du kan få ro til at
1: glæde dig. Clara Hesseling er jordmor og har sin daglige gang på Rigshospitalet, hvor hun på første hånd er vidne til alle de drejninger, en fødsel kan tage. Så da Clara bliver gravid med sit første barn, er hun godt forberedt. Ni dage over termin bærer hun selv om at få prikket sit vand, og bare få timer senere kommer Fabian til verden, godt hjulpet på vej af Klares jordmor hendes jordmor og kæresten Hamsa, der sammen udgør det perfekte fødeteam. Mit navn er Rillo Svarts, du lytter til en Tudemue-podcast. Velkommen, Klara. Tak. Og velkommen, Camilla Brink fra Erhvervsjordmor. Tak. Clara, du er mor til Fabian på fem måneder, og det er fødslen af ham, som vi skal høre om i dag. Clara, normalt som gang gravid, så øh, er alt jo nyt og måske lidt abstrakt og helt ukendt land. Men øh, da du bliver gravid med Fabian, så øh, har du faktisk været færdiguddannet jordmor i et år og øh, arbejdet på Rigshospitalet. Var graviditeten planlagt? Altså, øh, nej. På den måde, at
2: øh, min kæreste og jeg, vi... Øh, siden jeg blev kærester med, med min kæreste Hamse, så har jeg ikke været i tvivl om, at det var ham, jeg skulle have børn med. Mm. Men vi har ikke på den måde siddet ned og sagt, øh, nu er det nu. Men øh, vi ved jo selvfølgelig godt, hvordan det er at der kommer et barn til verden, så jeg vil sige, at det var ikke et, et chok, da det så viser sig, at der er to streger på testen. Men det var ligesom der, hvor vi så skulle kigge hinanden i øjnene og
1: sige, nu er det
2: nu. Mm. Øhm, så, så både ja og nej.
1: <laughs> og øh, hvordan finder du ud af, at du er gravid?
2: Jamen, øh, jeg har lidt en fornemmelse. Jeg vil sige, at jeg er sådan generelt ret god til at opsnappe mine kropssignaler. Um, og øh, der var bare et eller andet, der sagde mig, jeg var ikke gået mere end måske en eller to dage over min menstruation, og jeg sagde bare til ham, så det nu køber jeg en test, men jeg er sikker på, at den er positiv, og så var den positiv. Og mm. vi skulle til et øh, sådan et vennepar middag med ti ja, mennesker om aftenen, så det var meget meget interessant. Lige, Lige med jeg tænkte. Jeg har brug for at vide, om jeg kan drikke i aften, eller om jeg ikke kan drikke i aften. Fordi mm. jeg havde så stærken fornemmelse af, at, jeg, at den var positiv. Og det var den. Og det var den.
1: Og som jeg sagde lige før, så var du, er du jordmor. Mm. Og øh, det synes jeg også så interessant, fordi alle os andre, når vi er gravide første gang, vi ved ingenting. Nej. Men som jordmor, øh, og, og når man har sin daglige gang, Øhm, på fødegangen, så tænker jeg bare, at det må være lidt anderledes, fordi man jo ved så mange ting. Helt sikkert. Hvordan oplevede du øhm, at være gravid, samtidig med at have din daglige gang på Rigshospitalet?
2: Jamen altså, først og fremmest vil jeg sige, at det er jo en enormt dejlig arbejdsplads at arbejde på, øhm, når man er gravid. Øh, både på grund af kollegaers interesse, men også fordi, at man på en eller anden måde får lige det tætter bånd med den gravide eller den fødende, man har, fordi de, de bliver så glade, når de ser, du, du skal også, kan mm. jeg bare huske, der er flere, der er sådan under en v, nej, du skal også. <laughs> øhm, men det er klart, altså, man, som du siger, Rilut, man ved enormt mange ting, og jeg vil også sige, altså, for mig har det kun været positivt at vide, øh, jeg har jo set en fødsel kan gå i enormt mange retninger. Øhm, Tag et udgangspunkt, og så ende et helt andet sted. Så, så jeg vil sige, at jeg gik også ind til det her projekt, om man vil, med en meget ydmyg tilgang omkring, at jeg tager, hvad jeg kan få på en eller anden måde, fordi mm. en fødsel er noget af det mest uforudsigelige, man, man, man skal igennem her i livet. Så jeg Underbevidst gør jeg mig selv den tjeneste, tror jeg, at jeg bare har forberedt mig på alle tænkelige scenarier øh, mm. og affundet mig med det i forhold til både graviditeten og til fødselen. Mm. Ja.
3: Og ja. jeg tænker, det med at gå rundt og være gravid på en specialafdeling, som mm. Rigshospitalet er, hvor mm. at, øh, der er jo er alle ting, man kan forestille sig af, af komplikationer også. Der er det jo også kunsten at og, øh, både kunne være professionel i det, Mm. Og så også have distance til at vide, jamen, det er det, der sker der. Min graviditet, det er noget helt andet. Altså, det der med at jeg ikke møder det sammen, Fuldstændig tænker jeg også, er noget, som... Jeg ved ikke, om du skulle bruge kræfter på det, sådan en bevidsthed, eller om det ligesom var noget, du godt bare kunne ligesom have en, en tro på at vide, jamen, din graviditet, det er ikke noget
2: af det, der sker mm. herover. Det kunne jeg godt. Øhm. Og... Øh. Det ved jeg ikke, hvordan jeg kunne, men jeg tror også, det har meget med altså, min personlighed at gøre, at øh, når, da jeg ikke var gravid, kunne jeg også gå på arbejde, og så gå hjem, og ikke tage arbejdet med hjem. Og på samme måde, kunne jeg godt distancere mig fra øh, det, der skete derinde. Fordi ja, der er mange ting, der er lykkelige, men der er også nogle gang, en gang imellem ting, som, som ikke går, som de skal, og man kan sige, som som gravid jormor, der, der er der også nogle hensyn, der bliver taget. Altså jeg, altså både for min som gravid øh, skyld, men også for den fødende eller den gravide skyld, skal jeg selvfølgelig ikke ind og tage imod en præterm baby, eller tage imod en øh, senaborg. Øh, så, så der var selvfølgelig nogle ting, som jeg ikke så øh, i, min, i min graviditet. Øh, men det kunne jeg faktisk godt distancere mig fra. Og man, man kan også tænke, at når man arbejder på en fødegang og man har så let tilgang til scanningsapparater og, øh, og så osv., øh, at man kunne fristes til bare sådan en gang imellem at lytte, hvis nu, der man har... Der er også kvinder, der kommer ind med mindre liv. Mm. Øh, men... Det kunne jeg sagtens altså, distancere mig fra, vil jeg sige. Det var ikke et behov, jeg havde, fordi jeg havde sådan en grundlæggende tro på, at min krop den gjorde det, den skulle. Og, og hvis altså, det går, som det går, og den signalerer,
1: hvis der er noget, jeg skal reagere mm -hmm. på. Ja. Så du var aldrig øh, fristet til lige at gå ind i øh, scanningslokalet, <laughs> hvis det var ledigt lige at se, om øh, alt stod godt til? Nej, det var jeg faktisk ikke. Øhm, jeg fik... Øh,
2: nu skal jeg ikke være mega heldig, men jeg fik en tidlig scanning af min kollega, da jeg, var, øh, da jeg selv var i vagt. Øh, den der tid, fra man har testet positivt til 12 den er jo øh, ulidelig lang. Og jeg forstår godt, hvorfor kvinder de betaler sig til at få en scanning, bare for at vide, ligger den et, bare inden for livmoren i det mindste. Ikke? Øh, så det gør jeg, men
1: øh, ellers, nej,
2: så holdt jeg mig helt fra det.
1: Jeg tænker bare, det der med at bringe børn til verden, samtidig med, at man er gravid. Altså, en ting er at være jordmor, og det må være så givende hver dag at hjælpe kvinder med at føde deres børn. Men er der ikke et ekstra lag, når man så selv er gravid og bærer sit eget barn? Jo, kæmpestort. Især,
2: når, når ens baby sparker imens. Mm. Når man står der midt i en pressefase, og man kan mærke, at sit eget barn bevæger sig, det er så syret. Det lyder helt magisk. Ja,
1: det er det også. Det er
3: som de kommunikerer lidt, de babyer der. Ikke? Ja. Ja.
1: ja, det er rigtig fint. Gik du til fødselsforberedelse?
2: Øhm, ja, og øhm, igen, jeg øh, havde sådan en tilgang til det her, at jeg gad også godt prøve at være sådan en kunde i egen butik på en eller anden måde. Mm. Øhm, og... Øhm, vi gik til noget fødselsforberedelse ude på Rigshospitalet, de der auditorieundervisning. Og det var egentlig for, mest for min kæreste skyld, fordi jeg havde lidt for det første den der tanke, at for at jeg kan også igen finde ro i min graviditet og undervejs min fødsel, så har jeg også brug for, at min kæreste han ved, hvad det er, der foregår. Og jeg skal være ærlig og sige, jeg, jeg gad ikke at sætte ham ind i fødselens faser. Det var ligesom om, at det var... Øhm, det var bare ikke mit job at skulle undervise ham i, hvad der sker, og hvad for et telefonnummer, vi skal ringe til, og hvordan øh, man hjælper mig bedst, når jeg er i vejr og sådan nogle ting. Så jeg var bare sådan, det gør vi, og det er der ikke noget at stille spørgsmålstegn ved. Så vi tog til, 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 vi tog til, til det ude på Rigshospitalet og fik sådan en grundlæggende undervisning, og det synes han faktisk var virkelig fedt. Mm.
3: Ja. Det så jeg en rigtig god idé, fordi ellers så kan de også nogle gange få lidt for lidt at vide, måske fordi at man tænker, Nå, det ved jeg, det behøver jeg ikke ja. Og så står han lidt og føler sig lidt mere fremmed på fremmedresten. Hvis ja. han skal kunne give dig den tryghed at være den bedste coach og bedste fødselsguide for dig og bedste støtte, så er det jo, at han er rolig og tryg og ved også, hvad der sker. Ja. Så det er helt, helt rigtigt, at det er godt, at det kommer fra et andet sted, så han heller ikke skal stille spørgsmålstegn om det, du siger. Eller bagefter, hvorfor har du ikke sagt det eller hvorfor sagde du ikke mere om det? Eller, ja.
1: Og ellers vil der ja, på en eller anden måde også være alt for stor ulighed mm. øh, ja. i, i jeres relation under fødslen forestiller ja. jeg mig. Ja. Øh, når du ved alt, og ja. han måske vidste ingenting. Mm. Ja. Mm. Og så ud over sådan en helt lavpraktisk øh, fødselsforberedelse, altså sådan et kursus, hvordan, hvilke tanker gjorde du der om fødsler, Fordi nu havde du set så mange og været med til så mange, så jeg tænker, at du må mm. på en eller anden måde have dannet dig et billede af, hvordan du godt kunne tænke dig at helt føde? Helt sikkert. Jamen, det er
2: klart. Altså, jeg tror, at øh, de fleste danner sig et indtryk af, hvordan de godt kunne tænke sig at føde, inden at de øh, eller bare så snart den der test, den viser positiv, og man kommer lidt længere, så i graviteten, så danner man så selvfølgelig nogle billeder, og jeg havde da også en klar idé om, hvordan jeg godt kunne tænke mig at føde. Øh, men skal jeg være helt ærlig, så så gik jeg faktisk ind i det her med tanken om, at jeg skal bare fra A til B. Og jeg har set en fødsel starte et sted og ende et helt andet sted. Mm. Så jeg forberedte mig virkelig bare på alt, alle scenarier og accepterede alle scenarier. Og det er også sådan en, en ret vigtig pointe, tror jeg, for mig at komme ud med i forhold til, at nu fortæller jeg min fødselsberetning i dag, Øhm, men der er ikke nogen fødsler, der er mere rigtige end andre, og havde jeg øhm, endt i et kejsersnit, det gjorde jeg ikke, men hvis jeg havde det, så havde jeg også affundet mig med det, mm. og det er ikke fordi, at jeg skal negligere et kejsersnit, men det er jo at foretrække en vaginal fødsel, hvis man kan det. Øhm, men i sidste ende, altså, så, så får jeg den fødsel, som, jeg, som er givet til mig, og om ikke andet, så, så får jeg det, jeg gik ind til det her med, og det er, at jeg bliver mor, og jeg, og jeg får et barn, og jeg går ud fra, at jeg får. Og det er jeg ikke i tvivl om, at jeg har fået den bedste behandling, jeg kan få. Mm. Ja.
1: Og hvor vil du gerne føde? Hvad vælger du? Vil du gerne føde på Rigshospitalet med dine kollegaer, eller vil du have en hjemmefødsel, eller hvordan? Hvad var dine ønsker omkring det? Jeg var ikke i tvivl om, at jeg skulle ind og føde sammen med mine kollegaer. Øhm,
2: der er sådan en... Jeg tror, mange tænker, at, at det er sådan nogle, der gerne vil føde hjemme. Og, øhm, og det skulle jeg ikke. Jeg skulle ind til mine kollegaer, og jeg havde sådan en indstilling igennem hele graviditeten, at the more the merrier. I kommer bare alle sammen, når jeg tror op. I må gerne være med alle sammen. Øhm men det er selvfølgelig noget andet i situationen. Men jeg, jeg var ikke i tvivl om, at jeg skulle ind og føde på Rigshospitalet. Og, øh, ja.
1: Dejligt. Og det var din kæreste helt med på? Fuldstændig,
3: ja. Men det er rigtigt nok det med jordmøderen. Der er faktisk en af jordmøder, er der større procent end en, ja. en, en generelt øh, kvinder i Danmark. Så, mm -hmm. at, så procentsatsen af jordmøder, der føder hjemme, er højere. Det er den, ja. Men det er jo skønt, at du bare har så dejlige kollegaer, så du har lyst til at være derinde. Ja,
2: yeah. ja. Yeah. og jeg var også tilbudt, at jeg kunne både føde på fødeklinik og fødegang, og jeg var bare sådan fuldstændig lige meget. Altså, det føles jo lidt som et andet hjem, så om mm -hmm. det var det ene eller andet sted, det gjorde mig ingenting.
3: Og så ved du også, at når man føder, så kommer man også ind i en boble, og ikke rigtig ser lige, hvor man er. Fuldstændig. Så længe du tryk tryg, og det er et sted, som du siger, det er dit andet hjem, så alle dine sanser og dit nervesystem og sådan noget, føler dig helt hjemme ja. og trygter, og så øh, har man jo lukket øjnene meget tidligere.
1: Ja, det er rigtigt. Føder du til termin?
2: Nej, jeg går næsten to uger over. Mm. Æ, omkring en terminstatum, der øh, får man jo øh, en jordmorgonsultation, hvor at man bliver tilbudt, at hvis man øh, kan, så, øh, eller hvis jordmorgon kan, så, så vil hun gerne tilbyde at give en en løsning øh, for ligesom at kunne sætte lidt gang i sagerne. Og det øh, der er delte delt meninger om, om man vil give til først, altså om man vil gøre det med førstegangsfødene, eller der er nogle jordmøder, der kun vil give det til andengangsfødene, fordi der er nogle, der har en teori om, at det kun er nogle plukkevejer i gang, og så, så er det bare det. Mm. Øhm, og øhm, jeg havde faktisk haft min øh, jommerveninde hjemme et par dage forinden, hvor jeg var sådan, kan du lige tage et par sterile handsker med? Og så kan vi lige, bare lige undersøge, hvordan det ser ud deroppe. Ja. <laughs> øhm, og hun kunne faktisk konstatere, at, at jeg var faktisk allerede der godt 2 cm. men hun gjorde ikke noget. Hun, hun mærkede bare lige.
3: Oh, det er også et dejligt udgangspunkt at have. Så dejligt. Der bliver man glad som jormorven ved, at nogen de der... Det man ikke har lyst til, det er det sådan tre dage, hvor man ikke har åbnet sig.
2: Det er jo en... i hvert fald det, som man ja, desværre kan, kan komme ud for, hvis ja. man øh, hvis er ja. ja. så, øh, så jeg var for og gik til det her jommercheck og sagde til hende på forhånd, jamen altså, du kan godt komme op, så du må gerne lave en hende på mig.
1: Vil det sige, <coughs> Undskyld, men nu blev i to lige lidt <laughs> Vil det sige, at man skal være to centimeter åben, for at det er muligt at lave en hende løsning? Kan man ikke lave en hændeløsning, hvis man ikke har nogen centimeter åben?
2: Nej, du skal mindst kunne få en finger op, og det er cirka 1 centimeter. Okay. Ja. Det var.
3: Ja. Du skal kunne komme op på hænderne, til hænderne, som er på den anden, ind gennem livmørhalsen, og så op til hænderne, som ligger derinde. Mhm. Ja. Så når du er helt lukket og slukket, som man kan sige, eller passabel for en solstråle er jo også et udtryk, og det er, hvor der kun lige er sådan, ja en lille solstrå, der kunne komme igennem, hvis der altså var sol <laughs> så kan du ikke gøre det, men hvis du kan få, og der er også nogle gange, hvor du næsten er mindre end en finger, hvor man så næsten kan bruge sådan en, man skal faktisk sige være en finger åben for uh -huh. at kunne, kunne tage vandet.
2: Okay. Ja, og jeg var i hvert fald godt to der, så, øh, så det gjorde hun, og øh, så øh, udvidede hun mig til fire, fordi det var så tyndt, og det var så eftergiveligt, som det hedder. Øh, <laughs> så øh, så så, og samtidig sagde hun faktisk, klarer jeg er virkelig bange for at prikke på dit vand. Fordi det, der stod sådan en, øhm, vandet står jo som sådan en ballon. Og fordi der var så meget tryk på, og øh, fordi han stod så dybt, så, øh, så var den her ballon så spændt. Jeg havde plukkevejer, det var ikke noget, jeg kunne mærke. Men hun sagde, at hun kunne mærke, at nu har du en plukkevej, fordi så ud, så spænder den der ballon ligesom til, fordi den der bliver presset på, på ballongen. Øhm, men hun formåede at gøre det uden at prikke på vandet. Øhm, og så var jeg fire centimeter der øhm, omkring min samistatum.
3: Og ikke nogen livmerhals tilbage?
1: Nej. Og så går der alligevel knap to uger. Der går jo så... Øhm, ja
2: jeg er måske et par dage over min terminstid her og så går der øh, yderligere 8 dage, fordi jeg, jeg sætter mig op på cyklen og tænker bare nu går mit vand midt på nogle af altså det det er ret usædvanligt at være første og så være 4 centimeter uden et spor af en V. så jeg havde jeg var selv ret chokeret faktisk så øh, men, men på den gode måde, altså ret optursagtigt. Så jeg, jeg kører hjem og får da sådan lidt muren, men så går det fuldstændig i sig selv.
1: Der sker ingenting. Mm. Ja. I 8 dage? Ja. Og hvad gør det ved humøret? <laughs> jeg tænker, der er man ved at være øh, lidt utålmodig. Det er den vildeste rutschebanetur der
2: den sidste tid, fordi man jo går fra at sænke, nu er det nu, og kan jeg ikke lave nogen aftaler i to dage. Og så er man alligevel sådan, at okay, mm, måske jeg godt kunne lige tage ud. Det er sommer på det her tidspunkt, det var jo juli måned. Solen stod højt, så jeg var sådan, ja, vil du være nu tager jeg ud og bader, altså det, det må blive sådan, fordi jeg kan ikke, som sagt kan man jo gå to uger over, så jeg var sådan, jeg kan ikke sidde her hjemme i ti dage mere, så øhm, så fandt jeg, jeg fandt mig faktisk ret fint med det derefter, men lige pludselig var jeg jo gået sådan så langt, at jeg var inde i et regi, hvor jeg er ved at skulle blive sat i gang.
1: Mm. Og alle dine kollegaer sidder derinde og venter, og tripper, tripper på, at du ringer og siger, nu er det nu?
2: Ja, så jeg, når man er jordmor, har man jo en masse bekendtskaber, der også er jordmødre, så jeg havde selvfølgelig også allieret mig med en håndfuld, kollegaer, som jeg havde en aftale med, om de ikke godt ville føde med mig, hvis nu jeg kom ind. Og det ville de heldigvis gerne. Og der var så hende den ene her, runde, som jeg ender med at føde med. Og hun ringer jeg til og er sådan der 8 dage, ni dage over og sådan hvad, hvad gør vi? Jeg er snart der, hvor jeg skal sættes i gang. Hvordan, hvordan skal vi håndtere det her? Hun siger så fint, jamen altså, jeg har tid i morgen. Hvad, hvad siger du til det? Sommer er jo en tid for fødsler, øh, så jeg havde lidt den der følelse af, jamen altså, kan vi planlægge os ud af det her? Og er jeg sikker på, at jeg føder med en af dem, jeg har godt kunne tænke mig føde med? Jamen, så lad os gøre det, altså om jeg er 10 dage over eller 12 dage over, når jeg får prikket på mit vand. Og følte mig egentlig også lidt som sådan en tækkende bombe, der gik rundt der derhjemme med 4 cm og en spændt hendeblære. Så, øh, så vi aftalte, at øh, hun var på arbejde dagen efter, om jeg ikke bare skulle komme ind, og så prikker vi på vandet. Sådan omkring hendes vagt er slut, og så, øh, og så bliver hun og fødder med mig. Så det aftalte vi.
1: Hvor vildt. Ja. Og så tager du ind dagen efter med din kæreste? Vi tager toget til
2: Nørre og altså det skal lige siges, når man er jordmor, har man jo stået og guidet enormt mange kvinder igennem de her vejer og i telefonen derhjemme. Og det kan godt være, at det lyder lidt mærkeligt og lidt dumt, men jeg har bare virkelig glædet mig til den der Og virkelig glædet mig til... Og jeg stod derhjemme og arbejde med de her V'er, og skulle ringe ind til min kollega, og jeg var sådan, nu har jeg haft så og så mange V'er i så og så lang tid, og nu kommer jeg altså ind. Og den der taxatur var sådan lidt spændende, med V'er på vejen og sådan noget. Så, øhm, så at I tager toget, var sådan lidt antiklimax Det var sådan lidt antiklimaks, og <laughs> vi kommer ind. Det for lige en halvdel af fødselen. Lidt. ja Men altså... Det er jo ikke noget, jeg skal klage over, men, men ja, vi tager toget og øh, kommer ind, og der er god stemning på fødgangen, og jeg kommer ind og snakker med mine kolleger. Der er lige nogle stuer, der er ved at blive gjort rent, så jeg, øh, jeg står bare der og sluder lidt, og ja, men vi ser det i gang nu, hvor jeg fyder nok i nat og sådan noget. Øhm, og øh, så går vi ind øh, på en fødestue, øh, der den er klar, og... Øh, jeg får sat sådan en ctg øh, hjertelys på, øh, inden at vi prikker på vandet. Øhm, og på det her tidspunkt, der er jeg jo godt klar over, at når, så snart vi har prikket på vandet, så er vi ligesom i gang. Og det er jo sådan noget, vi siger til alle fødende, inden vi prikker på vandet, eller hvis en, hvis en fødsel er øh, gået lidt i stå, så kan man prikke på vandet. Og så siger vi altid, når man er prikket på vandet, så skal vi ligesom også videre.
1: Camilla, hvad er det for noget det her med, at når man får taget vandet, så, har man ligesom, så er man på en eller anden måde i gang? Er der nogle forskellige retningslinjer i forhold til timeantal? Er der noget med, at barnet skal være ude inden x antal timer fra vandet er gået? Eller?
3: Ja, det har jo ændret sig lidt gennem tiderne. Jeg har været jorma i mange år, så der har været forskellige sådan udgaver af det. Og det har også ændret sig lidt fra fødested til fødsted. Men det er sådan, at grund til, at man er opmærksom på, at når først vandet er taget, så er fødslen ligesom i gang, fordi så er der åbent op til barnet. Og så kan der være en risiko for øh, streptokokker, gruppe B-streptokok, som ligesom kan være, øh, have en dårlig betydning for barnet. Så det ønsker man ikke, at barnet bliver smittet med det. Så derfor så er man interesseret i, at der ikke går for lang tid. Så det har været sådan, og er det måske stadigvæk på nogle fødesteder, at øh, inden for 18 timer, der hvis ikke man øh, har født der, man skal helst føde inden for 24 timer, så hvis man inden for 18 timer kan se, at hun føder ikke lige om hjørnet, så sætter man antibiotika op. Og nu er det heldigvis ved at komme sådan flere steder, og jeg tror også på Rigshospitalet,
2: mm,
3: ja. at øh, man kan blive poet øh, ja, faktisk, så man på den måde undgår at smide alt det. Antibiotika, en hel masse kvinder, som slet ikke havde brug for det. Mm. Fordi før, der gjorde man det bare for at være på den sikre side, fordi man ikke vidste det. Så nu kan man simpelthen øh, blive pået og se, om der er nogle øh, gruppe b Er der ikke det, så fortsætter man bare, og så kan mm. man så, få man taget blodprøve? Øh, ja, så kan man, for, man
2: få taget ja. nogle infektionstal omkring de, de 18 timer, ja. øh, for at være sikker på, at der ikke er noget under ja. opsejlingen. Ja. Ellers, ja, så kan man, så kan man bare ja, det. Er det.
1: Men ja. klar, du kender ja. jo proceduren på ja. din egen arbejdsplads, og ja. som du lige sagde, øh, så vidste du godt, at når, hvis du fik taget det her vand, så var der ligesom, det var en beslutning, du tog, så måtte du ja. sige, hvis du sagde A, måtte du også sige B. Lige
2: præcis, og det er jo også sådan lidt ambivalent at sige ja til et indgreb, der i princippet ikke er øh, nødvendigt. Mm. Jeg, kunne, jeg kunne jo godt have ventet, der var ikke noget farligt for hverken mig eller mit barn, at jeg, at jeg ventede flere dage endnu, men... Øh, men det var en perfekt mulighed for mig, så det takkede jeg ja til. Og velvidende at jeg også kunne takke ja til en række flere indgreb, fordi, som du siger, Camilla, hvis, hvis, hvis nu jeg ikke havde fået vejer af, at vi prikkede på det vand, jamen så kunne det være, at jeg så skulle have et vejstimuljande drop. Og så kunne det være, at det havde taget en masse timer derfra, og så kunne det være, at jeg havde været udmattet, at vi nåede ud på natten, og jeg skulle have en epiduralbakade, Hvilket jeg havde takket ja til hele mylden. Men det er ja, det er bare for at sige, at det kunne lige så godt have gået den vej. Mm. Øhm, så det er jo også lidt mærkeligt at stå og potentielt takke ja til en række øhm, interventioner.
1: Og går fødslen så i gang af, at vandet bliver prikket? Det gør det. Øhm, der går to minutter,
2: sharp, så kommer den første v. Og altså, det var ikke noget, altså, jeg, jeg havde ikke mærket noget altså, øh, lignende det her før. Jeg havde haft de der små plukvej og sådan noget, men det her, altså, jeg var ikke i tvivl. Det var sådan, godt, nu er det i gang. Øhm, og så kom den ene efter den anden, og de blev bare stærkere og stærkere og stærkere. Øhm, og hvem
1: ja. er på stuen? Din kæreste og Rona? Ja, her
2: er det min kæreste og min kollega. Runa, som jeg har aftalt at føde med, og øhm, indtil videre er det kun os, og øhm, jeg har så en veninde, øh, som også er jordmor, hun arbejder ikke på det her tidspunkt, er ikke ansat, så, øhm, øh, så hun kan ligesom ikke bare tage i fødslen, men øhm, hende har jeg aftalt, at jeg ringer til, når fødslen sådan går lidt i gang, og hun bor lige rundt om hjørnet, så, jeg, så vi tænker bare, vi ringer bare til hende, når der er noget under opsejling, øhm, og der går ikke mere end 20 minutter fra, der er blevet prikket på vandet. Så siger jeg til Hamza, at jeg tror, du skal ringe nu.
1: Det er jeg... også ret vildt efter 20 minutter bare kunne mærke, at det her det går hurtigt. Ja. ja, og det kan jeg mærke blandt andet, fordi
2: jeg starter ud med en lidt latter gas. Så det er super lækkert. Øh, men på et tidspunkt er det ikke nok. Og så får jeg de her sterilvandspabler, som man også kalder bistik. Vanvittigt opbefindelse. Det, det gør så ondt, og jeg kan huske, at jeg skriger ind i den der latter i gas. Altså, det, det er så voldsomt øh, at få de her bistik, men det tager jo opmærksomheden, og det, det, er også sådan, det tager også smerterne fra sådan godt fem minutter efter, men så er det også det. Øhm,
3: nu var det kun fem minutter, fordi ja. man siger jo, at det får helst i en times tid, Ej, i hvert fald, Det, det var det ikke. for dig. Nej, Nej, det
2: var det godt nok ikke.
3: Det er jo simpelthen påfører bare ekstra smerte for at... Yeah at nervebanen lige skal blive generet, og så gå hen og sige, ah, hvad er det de for smerte? Lidt,
2: ja. Og så registrerer de ikke ja. vis Men det gjorde de også dig. Det må man sige. Og øh, vi når sådan lige at snakke lidt om, at øh, jeg godt kunne tænke mig at føde i vand. Og øh, jeg kommer ned og sidder på en bold, og sådan, jeg kan bare mærke, at det tager mere og mere til. Altså det er sådan, på et tidspunkt så... Kan jeg, jeg kan ikke finde mig til rette nogen steder. Og på det her tidspunkt er der gået en tre kvarter fra, at jeg er blevet prikket på. Så klokken er nok omkring kvart i syv. Og øh, så kommer min veninde, Flora, ind ad døren. Øhm. Og hun kigger bare på mig, og så hun bare sådan... Hold op, det presser det lidt eller hvad, fordi jeg står. Og jeg kan ikke selv opfatte det på det her tidspunkt. Jeg var sådan, nej. Men jeg ved jo godt, hvordan det er at kigge på fødende der har sådan lidt mm. pressetrang. Øhm, men jeg står jo med det ene ben op på flaret, og kan slet ikke finde mig til passer og står bare og rocker rundt. Og jeg kan decideret mærke, hvordan hans hoved altså, drejer noget igennem mit bækken. Det er sådan en følelse af, at det hele det sådan, går bare fra hinanden. Men jeg er jo hele tiden med, fordi jeg ved, ligesom på grund af min baggrund og... Jeg ved, at det er ikke er farligt, det her. Det er sådan, det skal være, og det, jeg, kan, jeg kan også godt regne ud, at det går hurtigt, så det er klart, at det føles sådan her. Så jeg er faktisk ret rolig omkring det. Og Rune, hun spørger mig så på et tidspunkt, om jeg, om jeg ikke skal have en fødestol. Det er sådan en det er sådan en Man kan sidde på, og man kan føde på den, eller man kan bare have nogle væg, og Det er godt til, også især til en når hovedet skal sådan, trænge ned igennem bækkenet, fordi man, kan, man sidder sådan en sådan skurt, og det var øh, lige, hvad jeg havde brug for, fordi der var så meget pres på mit haleben. Så, så jeg sætter mig sådan ned på mine fødder for at presse. En, der, jeg har brug for noget, der presser tilbage. Så Rune spørger mig, Ej, skal du ikke lige have en fødestol? Og det var det var simpelthen som om, at alt var lige væk i to sekunder. Og øh, jeg sidder der på den der fødestol, øh, og Hamse sidder bag mig på, på lade. Og, øh, jeg kan huske, at Runa spørger mig sådan, hvad skal du, vil du have et æble, og jeg sådan et æble. <laughs> ja, det skal jeg da have. Og hun kommer tilbage med skiver og æble, og jeg sidder der og øh, hvad hedder hun flortaget et virkelig sødt billede af os, og vi sidder der, og det er lige sådan et moment, jeg bare sådan det kan jeg bare huske. Og så altså sidder jeg der, jeg får lige nogle æbler, eller stikker æble, og tager værende med lattergassen, og sidder på den der fødestol, og det er bare så lækkert at blive presset der. Men det moment, det stopper hurtigt, fordi så presser det bare lige pludselig rigtig meget. Og øh, så siger hun, til mig, altså hvis det bliver ved med at presse der, så skal jeg så lige undersøge mig, så hun, eller undersøger, så hun undersøger mig, imens jeg sidder på den her fødestol, fordi der er ligesom sådan en, Fordybning, så hvis man vil føde, der kan man også få hænderne ind under. Mm. Æh... Smart. Yeah. Så hun undersøger mig og kan så konstatere, at jeg sådan, efter godt halvanden time, øh, efter hun har prikket på vandet, er 8 cm cirka, men med sådan en rigtig irriterende kant op for til. Og den kender du alt mm. til, Ja, yeah. Og hvad er det for en kant?
3: Jamen, den øh, synes jeg har beskrevet mange gange, øh, så det kan også være sjovt at yeah.
2: høre og forklare om øh, det yeah. er kendt. <laughs> Jamen, øh, hvis man forestiller sig, at livmor-halsens åbning er ligesom sådan en sweater, du skal have ned over hovedet. Øh, og det er ligesom det sidste af sweateren, der sidder op på siden, eller op for til på hovedet, som er det, der gør, at for du lige helt ned over hovedet, jamen, så er det der, hvor livmorhalsen og livmor har åbnet sig til de 10 fulde centimeter. Men fordi der er en lille kant, eller en lille, et lille stykke af livmor tilbage, og fordi han er, blevet, han er så dybt i bækkenet, så, så er der et stykke af min livmormund, mund øhm, som er blevet presset imellem hans hoved og mit Væggen. Så det her stykke, det, det sidder ligesom lidt i klemme, kan man sige. Og det lyder som om, at det er helt vildt smertefuldt. Og det gør ondt, men det er sådan en, 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 en kant, der er irriterende. Og det gør, at han ikke kan komme det sidste stykke ned, fordi at den ligesom skal lige væk. Den spærer for udgangen. Den spærer for udgangen, ja. ja. Så hun så det, man kan gøre, især fordi den er hævet på det her tidspunkt, og det betyder jo, at der er mega meget pres på den, at den er, der er en masse væske, der står i den. Så, så øh, hun gør det, som de fleste bliver tilbudt, alle, tror jeg, øh, at man kan trykke den der kant væk. Så jeg kommer op på laget, og så imens jeg har en V, så kan hun ligesom med to fingre trykke kanten væk, imens jeg presser hans hoved ned. Og på den måde
1: bliver jeg så 10 cm. Men det er ikke smertefrit.
2: Nej, det er det
3: ikke. Det kan være rigtig ubehageligt. Der er mange, der synes, det er rigtig ubehageligt. Og der er ja. også nogen, som, altså, hvor man ikke lige kan det på en førstegangsfødende. Mm. Øhm, men nu er du heller ikke øh, indbegrebet af en førstegangsfødende. Alt ved din fødsel har jo ikke været mm. klassisk førstegangsfødende. Altså det er jo mere sådan en 4-5-gangsfødende, du er. Men man kan sige, den kan, der, der er nogen, der godt selv kan så stå de de knæde på for få mm. lidt af trykket og gisper lidt. Og sådan, så der, man kan godt, det er ikke sådan, at så man skal have den Nej, reponeret væk. Men, men at bare klemme hen over den kan være problematisk, for det, man ikke ønsker, det er, at den springer mm. og, og man får blødning Klart. fra sådan en livmørhals. For der er rigtig mange gode kar i sin livmørhals, så det... Øh...
2: Hun har vurderet, at den, den kan vi lige smut væk. og ja. den, den forsvandt også sådan der, altså ja. det var ikke noget problem overhovedet men jo, det gør ondt altså, det, der er jo nerver og alt altså mm. det gør ondt, ja
1: og der er du halvanden time inden ja, i, øh, der er øh, ønske, klokken ind. halv otte om aftenen og hvor lang tid går der så ind til at øh, Fabian melder, melder sin ankomst? jamen øh, der går jo
2: godt og vel øh, der går jo ikke mere end en time og 20 minutter derfra fordi Rona har set på mig at, øh, på forhånd, at det er nok ved at være op over, så hun har faktisk fyldt karret i mellemtiden, og siger så, skal du ikke ud i karret nu? Og jeg var bare sådan, jeg kan ikke få min lattergas med Og jamen, hun, synes, hun opfordrede mig til, at jeg skulle gå derud. Og jeg vil sige, har man mulighed for at komme i fødekar, så skal man gøre det, fordi det var det dejligste, at komme ned i det der varme vand
3: og hun gør også det helt rigtige, yeah. øh, din jormor, at hun faktisk tager dig lidt i hånden og siger, kom, lad os lige prøve det her. Mm -hmm. Fordi som, som fødende, der kan man ikke overskue spørgsmål og tage stilling til ting Nej, og lige præcis. mærke efter og sådan noget. Der har man brug for at bare sige, kom, prøv lige yeah, det her. Lige og så hvis du kom i det vand og synes, det, det ville du ikke. Så gik vi tilbage, gik i tilbage igen. Ja. Men det der med at ligesom øh, op, at tage en derhen, det er jo helt rigtigt øh, set. Og så fik du den oplevelse. Det havde du ikke kunne overskue selv. Hvis hun bare havde spurgt dig, Ja, vi du i vand? Så er det godt, at du jeg, jeg kan ikke flytte mig.
2: Ja, præcis. Ja. Men det var rigtig godt, at hun fik mig til det, fordi det var simpelthen så dejligt at komme ned i det vand. Øhm, og øh, ja, på det her tidspunkt er jeg jo 10 centimeter, og øh, begynder at have den vildeste pressetræng allerede her. Øh, den der kant, der røg væk, gjorde ligesom også, at han kom det længere ned, øh, så han har stået. Ret dybt øh, i begnet på det her tidspunkt. Og jeg presser bare spontant, fordi jeg kan ikke lade være overhovedet. Øhm, og jeg mærker faktisk selv med undervejs. Øhm, og kan virkelig mærke sådan, der sker virkelig noget sådan. Og kan vurdere sådan. Kan faktisk godt selv vurdere, okay, der er ikke så lang tid igen her. Og ligesom jeg sagde før det der noget, at jeg ligesom kunne se mig selv. Jeg kunne se det hele udefra på en eller anden måde. Og selvom det var enormt intenst, så var jeg oppe i mit hoved bare hele tiden med og øh, presser sådan spontant i et kvarter, og så siger Rona til mig, om I skal prøve at presse lidt mere spontant. Altså at, øh, at jeg laver de her pres, hvor jeg sådan tager en dyb væretrækning og så trykker aktivt til ham. Og det er ikke bare sådan... At jeg bare følger kroppen. Jeg følger stadig kroppen, men jeg gør det mere aktivt ved at tage de her dybe vejrtrækninger og så trykke. Og der må man bare sige, at der sker virkelig noget. Og øh, hun gør det også, fordi at på det her tidspunkt, der hun har jo lyttet med hjertelyd, øh, sådan en doptone har hun lyttet hjertelyd, og på et tidspunkt på det her tidspunkt i pressefasen, der, kan hun godt høre, at han vil gerne snart ud. Nu kan han godt mærke, at han bliver presset lige lovlig meget på. Øhm, så jeg ja, presser, og jeg havde en eller anden idé om, igen som jordmor, at jeg skulle da selv tage imod ham, men det kunne jeg slet ikke overskue. Den der Ring of Fire, som jeg jo også har fortalt om til mange fødende før, sådan, den kunne jeg også lige ligge og reflektere lidt over, fordi hold da op, og, øh, det er Ring of Fire, og der var jeg bare sådan, der kunne jeg slet ikke have mine hænder dernede, der var jeg bare sådan, det der, det skal du bare... Sig, hvad jeg skal gøre.
3: Og der tror jeg også, det er en fordel at vide, enten som jommer eller som fødende kvinde, at man virkelig har fået det at vide ind og blevet beroliget at vide, når du mærker det her. Mm. Så, er det, så er det helt okay. Det, er, det er helt, helt okay. Normalt, ja. Du går ikke i tusind stykker, det burde man ikke sige der, fordi så tænker man straks tusind stykker af mm. ved det. Men
2: på det tidspunkt er man faktisk rimelig ligeglad over Ja, og, man, og det føles sådan faktisk. Ja.
3: Det føles jo fuldstændig, som om man eksploderer dernede. Fuldstændig. Vanligt. Men det der med at vide, det er fordi, at barnet kommer nu. Ja. Fordi hvis det var sådan at have ved, det ville man ikke kunne håndtere. Men det der med, at man ved, nu brænder det ja. helt vildt, fordi barnet er også er der, og så er der også noget der lidt eufori, der kommer wow. samtidig, og noget lettelse wow. og noget, yes, nu sker det. Så ja. ved mig, kan man bedre håndtere det, tror jeg, fordi man ved det.
2: Jeg lå også og tænkte på øh, lige der. Sådan. Det er første og sidste gang, jeg har første gang med. Ja. med. Øh, så jeg... Øh, det blev du også lige lidt højere over. Ja, lige præcis. Sådan. Det, det, nu er det overstået ja. lige om lidt af hans hoved ude, og så, var det faktisk, så, så er det det. Ja, så skal så jeg der ikke, været benet vej en gang før. Ja, lige præcis. Før. Og det er så altså meget
3: sejt. Du alligevel, trods alt, på det tidspunkt, havde overskud til at lige reflektere lidt over det. Ja. Sejt. Men det var det, vi talte jo om. Du var jo fødende. Det var jo det.
2: Mindset, måske. Ja. Øhm, ja. Men øh, så fedes hans hoved. Og vi øh, skal lige sige, så vi ved jo ikke, hvad kønnet er på det her tidspunkt, øh, min kæreste og jeg. Vi har valgt ikke at vide, hvad køn vores baby havde. Så på det tidspunkt går det jo også op for mig. Sådan, okay, nu finder vi ud af, hvem det er. Mm. Øhm, og så føder jeg kroppen i næste ved, og så ser vi bare med det samme, begge to. Øh, jeg, har, jeg har en video af fødselen, og det, der, tager, der går et sekund, så kigger jeg op på ham, og så, så er jeg sådan, så du det? Ja, det gjorde jeg. Og så var det mm. bare sådan, det var jo bare sådan, det skulle være. Yeah. Eller sådan, det var jo ham hele tiden.
1: Mm.
2: Og der var ikke nogen, der var overrasket. Vi var sådan, ja, selvfølgelig er det ham, der lige var der. Ja. Mm. Yeah. Det var meget vildt, altså.
1: Og hvad sker der så i timerne og dage efter øh, fødslen?
2: Jamen, øh, vi ligger bare på den her fødestue i øh, godt fire timer efter fødslen. Øh, og øh, Rigshospitalet har jo fået en, en ny barselsafdeling, der hedder familieafsnit, hvor at man før blev sætte hjem 4-6 timer efter fødselen, hvis alt havde været ukompliceret og normalt, øhm, så kan man nu øh, tilbyde alle førstegangsfødende at øh, få to overnatninger på det her familieafsnit med henblik på armeetablering primært, og så de der med lande i forældreskabet. Og det var bare mega godt. Mm. Det var virkelig øh, rart. Øhm, der kom vi så over der øh, omkring Ja, lidt over midnatstid øh, kom vi over og fik en stue, og det var også bare vildt, det der med, at man, så går man der med sin baby over. Og det er nat, og alt er mørkt, og der er ikke nogen i den her verden, der ved, hvad der er sket. vi har, har ikke sagt det til nogen. Det er kun sådan os i det her lille rum, der har observeret, hvad der er foregået. Det var sådan helt vildt magisk på en eller anden måde.
3: Ja. Og det tænker jeg, det er fint nogle gange at holde fast i den magi, også når man lige har født. Altså hellere bruge kræfterne på at sige hej til det nye menneske, og kigge på hinanden og sige sådan, ja, vi gjorde det, og, og nyde det lidt ind at skynde sig og ingen til omverden omverdenen, fordi tiden går lidt i stå for jer, og den er mm. magisk, og det er noget, I kan huske. Mm. Du kan huske, du fortæller så fint om det nu, hvordan det var jeres lille ja. store, store hemmelighed. Ja. Øhm, men bedsteforældre og venner og sådan noget, om de lige har sovet lidt længere den nat, eller om de lige har været nede og handle, eller været på arbejde. Det er ikke så vigtigt, Nej, det, så det er ikke, er så ikke vigtigt. Så så hvornår de ved det. Så det der med at lige trække det lidt og gemme mm. det lidt, det er faktisk øh, meget fint, at ikke skynde sig, lige så snart baby ude. Man har jo mm. lyst til at skråbe det ud til hele verden, ja. fordi verden er jo forandret, men, men det er faktisk ret fint, som I gjorde op, og de beholdt det lidt hos sig.
2: Hos det var i hvert fald en magisk følelse af, at sådan, vi, der er ikke nogen andre end os, der ved det her. Mm. Mm.
1: Ja. Clara, tusind tak for at komme her i dag og fortælle din historie, så spændende. Tak, fordi jeg måtte være her. Og tak til dig, Camilla, for at være her. Tak.
0: To The Moons efterfødselsamtale er sponsoreret af Tryk. Vidste du, at du som gravid kan tegne en gratis graviditetsforsikring? Med Tryks graviditetsforsikring får du blandt andet fri online-adgang til jordmordkonsultationer Psykologisk krisehjælp til dig selv og din partner, og mulighed for praktisk hjælp i hjemmet, hvis du eksempel har graviditetsgener. Forsikringen gælder fra Graviditetsuge 21, og du kan vælge mellem en gratis basispakke, en udvidet pakke og superpakken. Se mere på tryk.dk-graviditetsforsikring, hvor du nemt får overblik over de forskellige pakker, så du kan få ro til at glæde dig.